0: 大家好，欢迎收听《岛屿共生》，倾听台湾，我是袁长杰。我们的节目是在 IC g i n FM 9 7点五播出，每个星期三上午七点半首播。你也可以在 Google Podcast、Apple Podcast、Spotify， 还有节目官网，随时随地收听节目。上个礼拜带大家走访头前溪，了解提供大新竹地区饮用水的这一条头前溪遭受到哪一些污染。这个礼拜我们要带大家到南部的二人溪。二人溪呢是位于台南市跟高雄市的交界，在环保界啊是享有盛名哦。啊、哦，这个盛名是负面的意思啦哦，因为呢它在以往的台湾河流污染排行榜啊几乎是年年第一名。为什么呢？因为1960年代开始，二人溪北岸的湾里这个地方开始发展废五金跟熔炼业，所有的污染都是由二人溪在承受。一直进到21世纪，在强力扫荡非法工厂、多次移除河岸的废五金之后，二人溪才逐渐的找回它的生命力。所以今天的节目，我们就跟着。今年台湾环境保护终身成就奖的得主，中华医事科技大学的副教授黄焕章老师，一起呢到二人溪畔来了解二人溪的重生之路
1: 。本列车即将抵达台南站，下车时请记得您的随身行李，并请留意月台间隙
0: 。现在我们所在的位置是。台南市南区湾里二人溪的溪畔，现在在我身边的是中华医事科技大学护理系副教授黄焕章老师。老师好
1: 。大家好，我是黄焕章
0: 。黄焕章老师从二十六年前就开始关心二人溪的环境。呃，我们现在所在的位置在河滩上面，就有非常多的电子废弃物的残骸。这一片是还没清理的。是还没清理。
1: 好，其实早期。二仁溪的电子废弃物哈、嗯，那大概有差不多五六公里长，啊两岸，所以两岸加起来可能有十公里。二仁溪两岸从那个河口到到差不多省道，快到省道那
0: 边哈、哎，这样子绵延河岸五六公里长的距离，而且两岸都是
1: 对，都是电子废弃物。哎，对，嗯、這些电子废弃物量其实非常可怕。嗯从八十年哈来开始来关心二人溪的电子废弃物的问题，一路走来就是我们一直要求各执政党的环保署长来清这些电子废弃物，那陆陆续续的清了、啊、哈，目前就是二人溪在提案内的这些电子废弃物大概清了八十那大概还有一二十 p e r c e n 是未被清除的啦、嗯，那我们现在可以看到的这一块哈。这一块是在那个南定桥以东大概三百公尺处了，好、嗯哦，那这边的电子废弃物其实你可以看到形形色色都有然后、嗯哦、有印刷电路板啊、嗯、电缆线啊、电容器啊，哎，然后有一些碎片啊、哈、嗯哦、电线啊等等，嗯、其实应有尽有啊，好、哦，所以这个就是说，早期我们二仁溪岸其实是在帮世界处理全世界的电子废弃物，嗯，好、哦。那那时候，七十 percent 的居民跟那个废五金、电子废弃的处理都有相关。就
0: 湾里这边，大概七成的居民都跟电子废弃物处理有关
1: ,理有關、嗯。对对对，他们说这边是炼金的地方，就是回收一些金属的地方、啊。好、
0: 嗯，他们回收金属是怎么进行处理的呢
1: ？诶、欸，其实他们这边后来发展到，就是说，可能有包商有进口了，像公用电话那个电话机座，好、嗯。嗯啊，回来以后，上面的一些不锈钢啊、铁啊，哈、嗯，就或者是塑胶，看谁要他就让他拆。他主要就留下电脑或者是电话机主里面的那个主机板，嗯，因为主机板里面以前有很多的像黄金啊、白金啊，哈、啊嗯，啊，那他们从主机板去炼金，怎么炼法？会用到哪一
0: 些化学的、嗯？哦，通
1: 通常这个炼制当然会用到酸洗啊，一定要做一些表面处理嘛，所以一定要有酸洗的作业啦。好、哦，那其实对这条溪伤害最大的，就是在酸洗的过程里面，那个会酸里面会溶解出很多的金属啦，像锌啊、像铜啊、铅啊,啊等等，好、哦，重金属就会溶解在酸里面。那当时也没有做。好的汇水处理、哦，那时候早期的时候就是汇水就是倒到溪里面了、啊哦，那甚至他们处理完的各种不要的残渣，当然就找凹地啊，或者河川啊，哈、哦，而、啊、且像这个就是早期把它推到河川里面的，好、嗯哦，我在访问当地居民的时候，他们说、啊，以前堆置这些电子废就竟然可以让这条二人溪本来是间隔高雄跟台南，哦、他们可以由电子废就可以。从台南到高雄，<笑>就是就堆积到阻塞了<笑>、哦哦、然后慢慢的再被河水冲开了、哦嗯、那你就可以想象到早期那种电子会具有气质的状况，其实是非常非常壮观的
0: 。可想而知，那时候的河水，我们现在在河边还可以看到一些像招潮蟹之类的生物、嗯，还有水鸟。我看到前面好像有白鹿，嗯、还在那边密食飞翔。那以前的状况是怎么
1: 样、嗯哦？以前哦，我八四年开始。来关心二零七呀哈，那我会关心二零一，是因为我其实我本来是要拍云，云、哦，哎，拍云，然后追云追到追到那个二零七出海口这里了、啊、哈，然后我我上提案的时候，在沙滩上看到很多的废弃物，嗯，好，然后我走下去一看，哇，不是废弃物呢，大概有两三公里都死鱼啊。你
0: 本来以为是废弃物，其实是鱼。下
1: 去近看的时候，全部都死鱼。嗯嗯而且那个那个绵延大概两三公里啊，我、哦、非常震撼，非常震撼
0: 。因为黄焕章老师看到了死于蔓延河岸的景象，内心是非常的震撼，所以让他走上了环境保护之路。我们跟着黄老师爬上了台十七线二人溪桥下面的桥墩。这边呢、啊，已经是水泥灌浆的边坡了。王老师说，我们脚下踩的水泥，底下全部都是电子废弃物。这是因为担心电子废弃物被海水的潮汐给带走，所以只好先用水泥固着。目前，二人溪河岸两侧的电子废弃物剩下一两成左右，等待移除。可以由此想见哦，以往的环境是多么恶劣。我们问黄老师，当时废五金跟熔炼液对河川造成了非常严重的污染，哎，在地居民的健康呢，是不是也受到影响了呢？有没有相关的调查数字或研究可以来佐证呢
1: ？当时那个南区卫生局哈、哦嗯，他们其实是有一些资料的哈、哦嗯，那在民国六十二年到民国七十年期间，哦，万里地区的那个居民癌症死亡率。其实是高于全台湾的多了四十五好，就一点四五倍、哦、是。然后那个生出畸形儿的比例，又是全台湾省平均的三点五倍，好、哦，所以我们就知道说，哎，这样的一个环境其实对居民健康是有影响的。是。那在民国七十二年的时候，加拿大老长春博士又特别来台湾做了一次田野调查，那在他的田野调查里面。哦，我们发现氮氧化锌浓度是我们土壤管制值的200倍。嗯
0: 、土壤的氮氧化锌浓度是管制值两百
1: 倍,、嗯然200倍嗯。然后空气中的那个氮氧锌也高达 0.2 二 ppm， 哦,、嗯、哦，那是很高的数据哈、嗯哦。那所以他下了一个结论说这里是不适合人类生存的地方。那你就知道当时全盛时期哈、哦，这个百分之七十的万里居民哈、哦，他可能跟处理世界电子会就拆解、嗯，然后酸洗，把会酸一些会议弃置到溪流里,里面、嗯，然后电子会就不要的往二人溪推，好、嗯嗯嗯，然后包括你来到湾里，你就会闻到一个，呃、哎，很浓厚的烧焦味，就是烧电缆线的味道，嗯、啊，这些其实都跟健康有关系，好、哦，那因为这个脱白很严重哈，所以民国七十五年的时候，在二人溪出海口。铜的浓度高达四千个 p b m、啊、所以当年就发生了绿牡蛎事件。嗯，好、嗯哦，所以你要知道说，不管从会酸或者会气物的观点，它其实真的伤害了土地，也伤害了我们人的健康。嗯嗯嗯
0: 现在走在湾里街头，你是无法想象当时废五金熔炼液的景象。我们只能从一些旧照片好、哦、看到，以前白天的湾里像是一个脏乱的垃圾场，晚上的湾里呢是黑烟袅袅，焚烧电缆产生了世纪剧毒代奥星，熔炼液的废酸污染了二人溪，还有大量的灰烬、炉,炉渣、废弃物一车车的往二人溪倒。这一条被说是台湾黑龙江的二人溪，要怎么重生呢？这个部分的内容，我们等一下广告之后再来请黄焕章老师告诉您。稍待一下，马上回来。
1: 八十五年开始啊，来帮忙这些渔民哈、哦，要求政府要把这些电子废弃物清除嘛。嗯。那早期其实我们也面临很多的嘲笑啊，啊不可能啊，哈、哦，埃博克林啦哈啊，另个边看老瓦马隆博克林啦哈，居民都是这样看的啦、嗯、啊。但是就就是有傻瓜啦哈、哦，像我们这些渔民们，他那时候都是支援那个渔船。嗯。哦，那个黄老师，你也没带人来看二零四的电子废弃物。玩一台船啊，这大你，你要跪在船啊？你拢亏损，哦，那种精神是很感动的。白天清晨去抓鱼，然后早上十点，我跟他说我要十台那个小船去看恩零的污染、嗯哦、所以其实那种革命感情啊，或者现在回味起来，其实是非常的纯真的而且也非常的让人感动、啊嗯
0: iC 之音 FM 97.5 欢迎回来，岛屿共生，倾听台湾，我是袁长杰。今天的节目带大家来到台南高雄交界的二人溪，我们跟着中华医师科技大学的副教授黄焕章老师来了解二人溪重生的故事。刚刚我们听到黄老师他说到啊，投入二仁溪环保运动的过程当中是非常感谢在地的渔民啊，像是嘉定山伐协会总干事苏水龙，还有其他的渔民朋友大力相助，在当时带领了很多记者、官员、各界人士来实际到河面上了解二仁溪的环境问题，他们呢就是这样一点一滴督促政府。促成改变。我们询问黄老师：“哎，是怎么样像柯南一样啊、哦，去追查二仁溪的毒害呢？怎么调查检举工厂的违法事机呢
1: ？”早期的时候，有些是白天的,的时候就看到他偷拍了，这么明目张胆。哎，對,对对，所以我们那时候就检举了。然后后来有很多的会算偷拍，他们就利用晚上，利用下雨天的时候。嗯其实他们都那些业者一直在测试那个环保自工，还有我们环团嘛，哦，那他可能一开始的时候两个礼拜偷拍一次，嗯，他结果发现你没有抓到他，嗯,嗯,嗯所以他一个礼拜偷拍一次，一直累积到最后，我们发现就是两天偷拍一次，嗯，好、哦，后来我们就到处去找了哈，找找这些来源了哈、哦，后来我们在一个很高铁皮屋的一个工厂用地里面哈、嗯哦，我们就拍到了哈、哦、一个。工厂用地里面完全没有生产设备，只有三个桶子。嗯，好、哦嗯，然后可能从北部桃园哈、哦、有罐车就在惠山下来，惠、嗯、山下来以后，他先把那些惠酸接到那个三个桶子里面。嗯，所以他就利用晚上就偷拍。嗯，好、哦，下一天的时候偷拍、嗯。所以只要偷拍出来，整条戏从三年溪到二仁溪整条都红色的。那你又知道当时的状况有多么惨烈。嗯。
0: 追踪追查其实是很不容易啊！哎、
1: 欸，对，很不容易啊！尤其就是，呃，要找到一些数据、啊啊、然后或者找到一些证据、啊嗯，证据，然後拍到證據啊、对
0: 对。而且刚刚老师又说，又是在晚上是头牌、嗯，那个时候就也要半夜不睡觉，这样子跟他们
1: 。嗯，也也没有说、嗯、我们半夜出来是抓那个烧电缆线啊，好、哦，而、啊哦啊、那个会酸比较不容易啊。嗯，嗯那会酸通常就是我们会沿着会酸。它会变红色嘛、嗯？我们去找它的足迹啦嗯嗯嗯嗯。嗯、哦、好，那或者从道路上去看看有没有残力自留在那个道路上，然后沿路去追。嗯，好、哦，那所以追会酸透白跟追会气或者追那个气质方法有点不大一样、嗯。
0: 二人溪的毒害问题，一方面要从源头来处理控管当地工厂的焚烧电缆还有偷排废水的问题，另外一方面也需要移除在河岸这边堆积数十年的电子废弃物。2001年，在郝龙斌担任环保署长的时候，他铁腕动员了700名警力，强制拆除二人溪流域的熔炼业。在台南市总共就拆了五十七家的非法工厂，让问题可以从源头先得到控管。至于河岸电子废弃物的移出进度，这个部分呢，就要看各任署长的积极程度了
1: 。一，我们那时候的经验就是，我们带很多人去看同一块，大概两年会清一块，好<笑>、啊，而那块清完以后，我们就再换一块，<笑>嗯，哦，很慢啊。啊，然后遇到比较有心的署长，他就清比较多。嗯，没有心的署长，他都不清啊。哦、嗯，这样一路走来，早期清比较多的是那个张国荣署长，就是阿扁的第一任的环保署长。好、哦，然后后来又有一阵子就清的速度就变慢了。然后在九十七年的时候，哈、哦，因为那时候发生了一件事情，就是二恩西因为台风所以溃体。好、哦，溃堤。那溃堤的时候，六合局就说我们要来做二仁溪的提案。嗯，那他大概做了岸三公里，两岸大概六公里的提案了。了、嗯。那你知道这个当提案的石批被挖除以后，哇，就是非常壮观，全部都是电子废弃物，要铝渣啦，哇，电路板啦，非常非常壮观。那两岸六公里，好、哦，刚开始的时候，环保署也都不会面对这个问题啊。那这个问题是马英九当总统的时候，后来由水利署拨了十几亿给六二局，好、嗯，然后那时候就清了两岸各三公里，所以大概清了六公里的电子废弃物了。那那时候光合川内就清了十三万吨的电子废弃物了，十三万吨了。好、哦，那这十三万吨里面有五万吨是有害废弃物，八万吨是一般废弃物。嗯，好、哦，那你就知道那个问题有多么严重。好、哦。
0: 因为二人溪两岸部分河段的河岸，目前还堆积着有毒电子废弃物，等待清除。有的呢，像是我们这一集节目一开始所观察到的景象，是露天的哦；有的呢，是先以水泥加固起来。对于这个问题，最新的进展是水利署第六河川局表示说，会先清除有急迫性的有害废弃物。六合局已经向行政院提出了移除计划，经费大概是十四亿，核播之后会在一两年之内完成清除。也就是说啊，这个废弃物的移除作业还是现在进行式，或说是未来式。虽然还没有百分之百移除，不过呢，我们也的确观察到了近年二人溪的河川生态是逐渐恢复了生命力
1: ，改变很多啊哈。哦啊，其实生物的改变更大。哈、哦，我我说那时候我们大概九十年代附近，我们只抓到两种鱼，一种是从海洋进来的岛瓦鱼啊。刚才讲的是整条二棱机，从集中西亚，就是最耐污染的大盐海鲢啊，海鲢啊，啊，其他都没有啊，连耐污染的乌龟都抓不到、啊。那慢慢的这样子，这几年啊，电子会切入清楚了，哈、哦，然后偷排也减少了，所以现在。已经记录到100种鱼了，哦，鱼虾蟹已经记录到100种了，哈、哦，所以你就知道自然的力量其实是很大的。我们人类只要散尽己职，哈、哦，不要把一些废弃物、废酸偷排到河流里面，它会回复，好、哦，所以我们我们要做的事情很简单，其实就是把废弃物清除，哈、哦，不要让废酸偷排到河川里面，河里面的生态，河里面的鱼类资源。他其实是会慢慢回来的
0: 。旧的污染逐渐移除，让二人溪有机会重生，恢复生命力。但是现在的二人溪还是有着畜牧跟工业废水，尤其是三爷溪的污染。同样是因为灌排不分啊、哦，让农田呢也承受着生活污水、工业废水的污染风险。在访谈最后，黄老师也特别表达了对现在环保署政策的质疑，包括允许让焚化炉底渣做成低密度再生透水混凝土，大开方便之门，让这个底渣进入了农田余温。还有政府以事业废弃物再利用、循环经济这样的名目呢，让转炉石、集成灰、废弃物变成了资源化商品，埋到了看不见的地方，让污染永存，而且是更难追查
1: 。如果从农地安全的角度来看，或者我们从土壤安全的角度来看，这些粉老底渣绝不是土壤，那这些。困扰底下入侵溶岩用地以后，以后好大雨的时候，其实当然会影响到慢慢融出以后，就像你今天在二仁溪看到的电子废弃一样啊，早期的时候可能比较安全啊，二三十年后就不一样了。那何况它这样子埋下去以后，阴阴乱暖，垫底那个土下底，其实是污染永存。
0: 我们听着二仁溪河口涨潮时的河水声。如果说我们想继续让河水清澈，让土地美好，政府的政策制定跟管理是值得大家持续关心的议题。岛屿共生，倾听台湾。我们下个礼拜再会喽，拜拜。
1: 中华医师科技大学副教授黄文章，呃，我在这里呼吁大家两个字，一个是检检举的检，哈、哦，看到不法者在了一些不明废弃物气质在我们的农渔用地的时候，或者气质在你周遭的时候，你要勇敢的检举。第二个是捡捡拾的捡，哈、哦，看到地上有些垃圾啊、塑胶袋等等，要把它捡起来，为地球尽一份心力。